0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué los dioses hicieron qué? Mi nombre es Melissa y a pedido del público vamos a hablar de lo que será mitología nórdica eh, Esta temporada no era muy claro de qué cosa íbamos a hablar, si específicamente mitología griega Así que decidí como que meter la mitología nórdica de vez en cuando Porque si no tendría que ser una temporada entera y yo sé que aquí hay gente a la que le gusta la mitología nórdica Hay gente a la que le gusta la griega Entonces como para tener un poco de todo... Este episodio será mitología nórdica, específicamente sobre las aventuras de Thor. Antes de empezar, recordarles que me pueden seguir en Instagram como Que Los Dioses Que. En el link de la descripción van a encontrar todos los otros links en donde me pueden encontrar. Tengo un Patreon en donde puedo tocar todos los temas que siempre me escriben y que de repente por ser extensos, no los puedo tocar en los episodios regulares desde mitología egipcia, maya, todas esas cosas que siempre me piden y también si les gusta este proyecto y quieren hacer algún tipo de donación yo lo apreciaría muchísimo, también tienen los links ahí Eh, y sin nada más que agregar, empecemos Empezaremos este episodio con esta primera aventura en donde Thor y Loki visitan Utgard la temida fortaleza de los gigantes. Antes de empezar, quiero decir de que no tengo mi. esa cosita que se le pone el micrófono para que no se escuche el sonido del, del aire cuando hay pez muy fuertes, por ejemplo. Así que por si acaso estoy tratando ahí de no respirar tan fuerte. Bueno, empezamos. Thor y Loki salen a esta aventura y antes de tener más o menos un rumbo, se acostaron a dormir en una cueva que encontraron. Thor. Actuaba de guardián y con su martillo un poco como que patrullaba la noche. La cuestión aquí es que había un sonido raro y como que movimientos sospechosos que no lo dejaban descansar. Definitivamente había algo acechando por ahí. La noche pasa y cuando Thor se despierta se da cuenta de que el sonido que había habido toda la noche no era nada más ni nada menos que un gigante que dormía en el suelo. Su ronquido... Era tan fuerte que hacía temblar la tierra, y Thor sintió tanto miedo de su tamaño que aumentó su fuerza utilizando su cinturón y tomó su martillo listo para atacar si es que fuera necesario. Pero el gigante lo miró y no le hizo daño. Thor le pregunta su nombre. Skrimir es su nombre, le dice. Él ya sabe que está frente a Thor. La atención del gigante está enfocada principalmente en su guante. ¿Qué hacen ellos con su guante? Les pregunta. En este momento Thor se da cuenta que aquel gigante era tan enorme, siento que eso es un poco redundante, pero bueno, o sea, es un yotun, un gigante es un yotun, el yotun era tan enorme que aquella cueva en donde ellos habían pasado la noche había sido el guante de ese yotun y ni siquiera todo el guante, sino que solamente habían dormido en el pulgar de este guante, así de gigante era. Scream entonces, le pregunta si quieren acompañarlo en su viaje. Tipo algo como jalarlos o algo así. A lo que Thor y Loki aceptan. Y así se marchan, es como que no tenían nada que hacer. Vamos pues, vamos, vamos, le dijeron. Un día entero caminaron hasta que deciden que es momento de descansar. Y así se recuestan bajo un gran roble. Ahí, el gigante se duerme. Antes de dormir, y como era agua en pata... Deja su bolsa de provisiones a un lado para que cada quien tome lo que necesiten, coman o cualquier cosita que que, que quieran. Thor entonces se dispone a abrir la bolsa, una vez que el gigante se hubiese quedado dormido, pero por más que intentó, no pudo abrirla. Utilizó toda su fuerza, y ni así el nudo se dio siquiera un poquito. Entonces, como Thor es colérico y tiene poca tolerancia para la frustración, se enojó tanto que tomó su martillo Mjolnir y con él golpea la cabeza Skrimir. Y así, muere Skrimir. No, mentira. No muere. El martillo no le hace absolutamente nada de daño. Nada. Bueno... Tal vez como un 0.0000001% de daño, porque Screamer sí se despierta y pregunta si acaso había caído una hoja del árbol encima de su cabeza. Encima, Screamer, buena gente, les pregunta si ya habían cenado y si ya se iban a la memesión, o sea, a dormir. Todos le dicen que sí, jefe, ya comimos, todo chévere. Por acá ya nos vamos a ZZZ, o sea, a dormir. Así. Y así lo hicieron, pero Thor no podía descansar. Por alguna razón, Thor ya había decidido que iba a acabar con Screamer a como de lugar. O sea, ya, ya, ya había agarrado cólera ya. El pobre no ha hecho nada y ya está condenado a muerte. Un par de problemitas en el Thor, creo. Así, en medio de la noche, Thor se decidió acabar con él por más miedo que le tuviera. Los ronquidos de Screamer eran tan fuertes que todo el bosque temblaba. De repente eso es lo que le enfurecía tanto, ¿no? Entonces Thor tomó su martillo y una vez más golpeó la cabeza del gigante con todas sus fuerzas y esta vez apuntó a otra parte de la cabeza. El martillo ahora logró hundirse hasta lo profundo del cráneo, pero cuando el gigante se despertó, solo preguntó si le había caído una bellota encima. Thor caletaza le dice, no es nada, es medianoche todavía, duerme bebé, y el gigante le hizo caso y se fue a dormir. Todo medio irracional y vengativo por ninguna razón, lo que sí se le puede rescatar supongo es que era decidido y él iba a matar a Screamir. ¿Por qué razón? No lo sé, pero él iba a matarlo. Así que había decidido hacerlo antes de que amanezca. Una vez más tomó su martillo y golpeó con todas sus fuerzas, pero ahora apuntando a la mitad de la frente. El martillo esta vez se hundió hasta el mango. Nuevamente... Scrimir se despertó y ahora preguntó si un pájaro había quebrado alguna rama y esta rama había caído a su cabeza. ¿No? ¿Seguro que no pasó nada? Porque he sentido algo, dice, ¿no? Bueno, como ya amaneció, entonces vamos a seguir con el viaje. O sea, con Screamir no es realmente, ¿eh? a él le llega completamente. Él les dice que está en camino a Utgard, en donde viven criaturas hasta más grandes que él. Screamer les dice que había estado escuchando que todos estaban sorprendidos por su tamaño, así que quería advertirles sobre las criaturas que son más grandes que él y que esos gigantes además son diferentes a él. No son buenitos y permiten que le metan martillazos a la cabeza una y otra vez sin decir nada. No, ellos sí no toleran la insolencia y sobre todo la insolencia por parte de personas pequeñas. Screamer les advierte portarse bien y si no, mejor que no vayan pero a todos les llegó y deciden ir a Utgard. Después de caminar muchas horas alrededor del mediodía, todos llegaron a una fortaleza tan alta que casi no podían ver la parte superior. Estaba así por las nubes casi imperceptible. Se acercaron a la puerta y Thor quiso abrir la puerta pero por más que intentó, no pudo ni moverla un poquitito. Ahorita planea su venganza contra la puerta, el colérico, ¿no? Bueno, en esta ocasión Thor le perdonó la puerta a su insolencia y lo único que hacen es escabullirse dentro de aquella fortaleza a través de los barrotes porque así de pequeñitos eran. Ingresan y se dirigen hacia el salón. Supongo que no habría nadie por ahí porque si no los habrían pisado. La cosa es que al llegar al salón... Ven a gente enorme sentada en los bancos y al rey de todos estos, el rey Utgar Loki Que, dejar en claro, no es Loki ni nada por ahí Este rey los recibe burlándose de que eran enanos básicamente Les dice que esta gente es tan diminuta, no puede hacer nada, hace absolutamente nada que sorprenda a nadie en esa sala Nuestros compañeros se sienten retados y Loki se lanza a decir de que no hay nadie que coma más rápido que él Que nadie va a poder vencerlo en eso. Así que el rey acepta el reto y llama a uno de sus amixes, que de paso se llamaba Logi. No sé qué onda con los nombres, la verdad. Y así cada uno se sientan al extremo de una mesa larga. Los sirvientes traen un montón de carne y hasta se pone en medio de la mesa. Así, ambos inician con la competencia comiendo todo lo que tenían enfrente. Mientras que Loki comió carne y hueso, o sea, comió de todo como queriendo hacerse el vivo, Loki había sido más vivazo y se había comido hasta el plato, en donde todo esto estaba servido. Así, los a decir pierden la primera prueba. El rey entonces, medio burlón, pregunta si hay algo más que pueden hacer ellos que consideren que haga bien. Tialfi, que era uno de los sirvientes de Thor, se ofrece a participar diciendo que él corría muy rápido, Así que, uno de los sirvientes del rey gigante, de nombre Hugi decide retarlo. No hubo mucha competencia, en verdad. Porque en cuestión de segundos, Hugi venció a Tialfi de una forma aplastadora. Tialfi solo pudo verlo cuando Huggy regresaba de su segunda vuelta. La cosa no pintaba bien para Thor y Loki, porque por segunda vez, han perdido. El rey entonces le pregunta directamente a Thor, ¿qué cosas sabes hacer tú? Y Thor, el borracho, de una le dice, mira mano, nadie puede chupar más que yo. Acá en Perú se le dice chupar a tomar alcohol, por cierto. O sea, Thor le decía que nadie podía beber más alcohol que él. El rey le dice que él es capaz de beber en dos golpes todo un cuerno de bebida. Así que más de tres no le debería de tomar. Y así ordena que traigan cuernos de bebida. Aquel cuerno era largo, pero no era tan grande como para amenazar a Thor. Así que él le entra con todo y se manda a tomarlo. Al primer trago no lo sintió mucho. Al segundo ya le estaba costando. Y al tercero ya no podía más. Derrotado Thor. El rey entonces le pregunta a Thor si realmente hace algo bien. O sea, si realmente puede sobresalir en algo. En lo que sea. No, mejor no me digas, le dice. Él tiene un plan. Vamos a ver si puedes levantar a mi gato. Todos aquí que están, todos los presentes aquí, pueden levantarlo. Incluso el más débil de todos. La cosa es que por más que Thor intentó, tampoco pudo levantar al gato. Ya su autoestima estaba por los suelos de mi causa. Ya pobrecito Thor, ya déjenlo, ya déjenlo, está muerto ya. Así que obviamente Thor... Al fracasar en esta nueva prueba, se encolerizó y reta a luchar a todos contra él. El rey todo burlón le dice que como es tan pequeñito y tan poca cosa, la única persona con la que podría pelear es contra una anciana de nombre Eli. Y aquí, puta madre, de nuevo Thor pierde. Ya no doy magia. Ya. ya todos los que estaban ahí se aburrieron del espectáculo y como era tarde se retiraron a dormir. Cuando amaneció... Thor y sus acompañantes hicieron como que se iban. Se alistaron, tomaron sus cosas ya, derrotados. Pero el rey gigante se puso entre ellos eh, y puso comida, bebida y luego ya los acompañó hacia la puerta. Les pregunta el más burlón, ¿qué le había parecido su estadía en Utgard? Thor solo confesó sentirse humillado y deshonrado. Entonces el rey les dice que todos han sido engañados. Ha sido una broma, mira la cámara, algo así. El rey le dice que el que le habla, el rey Utgard-Loki, en verdad, no es nada más ni nada menos que Skrimir, aquel gigante con el que llegaron a la ciudad. Cuando Thor quiso abrir el saco, él sabía que éste se encontraba atado con un alambre. Y cuando Thor empuñó el martillo contra él, no sabía que Skrimir había interpuesto una montaña para que recibiese los golpes. Logi, aquel que venció a Loki, se llamaba en realidad Fuego. Ah, me equivoqué. Jejeje, <ríe> leí mal mi guión. Se llamaba en realidad Llama, es decir, el Fuego, que había tomado forma de hombre y que por eso podía comer hasta el espetón, que es el plato en donde está servida toda esta comida. Huggi, quien venció a Tialfi, se llama realmente Pensamiento, y por eso es que podía correr más rápido que ningún otro. El cuerno del que bebió Thor en verdad estaba conectado al mar, y de tanto beber de ahí, el nivel del agua había bajado muchísimo. ¿Ese gato el que no pudo levantar? En verdad, era la serpiente Jormungander camuflada. Esa serpiente es tan grande que rodea la tierra, ¿cómo podría levantarla? ¿Y la anciana? Era la vejez misma a la que nadie puede vencer. Cuando Thor se entera de todo esto, obviamente encoleriza hacia el extremo. Levanta su martillo y está dispuesto a acabar con Skrimir. Pero como ya sabemos, Skrimir es vivazo, vivazo, que logra escapar y desvanecerse junto a toda la fortaleza de Utgard. Así, derrotado, ridiculizado, Thor regresa a casa, pero con ansias de vengarse contra aquellos y en especial... Contra la serpiente Jormungandr, su más grande enemigo. Esta segunda historia es una especie de continuación porque tenemos una venganza nueva de Thor contra esta serpiente. Es su archenemiga y cada oportunidad que tenga para hacerle algo la tomará. Así, él empieza este viaje con una misión y estaba apresurado por ir y mecharse. Sale temprano, solo y sin compañero. También sin su famoso carro, el cual es tirado por dos cabras del nombre, uh, vamos a ver si se puede pronunciar, uh, Tanginiost y Tangris, algo así, algo así por ahí. Nada que ver aquí, pero recordemos que el carro de Freya es tirado por dos gatos, mi figura favorita creo. Entonces, ahí va Thor preparadísimo y para que nadie lo detenga, cambia su apariencia por la de un niño y así viaja por la tierra. En algún momento, después de avanzar un largo trayecto, llegó a una casa aislada en las montañas. Esta casa le pertenecía a un gigante, que recordemos es otra especie que Thor desagrada. Este gigante tenía de nombre Ymir, y como Thor no tenía ningún otro lugar en donde pasar la noche, le pidió dormir ahí y el gigante aceptó. De todas formas, es solo un niño, ¿no? Bueno, entonces mi causa Ymir tenía que hacer sus cosas, y no porque un niño lo seguía se iba a detener. Él tenía planeado para hoy ir a pescar. Thor se ofreció rápidamente ayudarlo, pero el gigante le dice literalmente que va a ser un niño chivolo inútil como tú. No mentira, no le dice eso, pero sí le dice algo por ahí que es un niño que es débil y que es flojo. No sé si específicamente le dice que es flojo, pero la cuestión es de que no va a ser mucha ayuda en su viaje, pero igual le permite acompañarlo para que se entretenga o algo así. Thor, siendo Thor, se ofende. Casi le tira un martillazo y lo mata, pero se contiene porque recuerda quién es el verdadero enemigo, la serpiente Jormungander. Igual, el Thor medio mongolo, ¿sí o no? ¿Cómo se va a ofender si el gigante ni siquiera sabe que es Thor? Para él es un simple niño y obviamente el niño no va a ser de mucha ayuda a un gigante. El gigante entonces le da la tarea a Thor de encontrar cebo para que la pesca sea fructífera. No le especifica nada, así que Toro se manda, y como es extra, así sus ideas de cebo eh, se trataron de arrancarle la cabeza a un buey que de paso tenía un nombre, como lo tiene todo en esta mitología, no sé si se han dado cuenta, desde collares hasta moscas, hasta animales tienen un nombre. Este toro se llamaba Himinriot, eh, algo así, y era un toro que le pertenecía a Ymir. Al inicio de la mitología nórdica hablamos incluso de una rata chismosa que también tenía nombre, ¿no? Rata Tosk se llamaba, parece nombre de Pokémon. En fin, a Ymir le llegó que mataran a su buey preferido, así, bien frío son esos, o sea, no le interesa que le hayan matado. Con la cabeza del buey se largan a pescar. Ymir era quien remaba el bote y después de un rato se cansó, así que Thor se ofreció a continuar. Al tener el control sobre el bote, Thor aprovechó para internarse cada vez más y más mar adentro. Cuando Ymir se percató de lo mucho que se estaban alejando de la orilla, se empezó a poner nervioso. Mar adentro y solos. Todos saben que se corre el riesgo de encontrarse con la serpiente Jormungander, que recordemos es uno de los hijos de Loki y es una serpiente tan grande que rodea a todo el mundo. Sabia, poderosa y como ya dije mil veces en este episodio, el archienemigo de Thor. Cuando Ymir le indica a Thor regresar, este lo ignora, así que el gigante empieza a irritarse. ¿Por qué este niño no le hace caso y se detiene? ¿No entiende los peligros de continuar mar adentro? Pero Thor tenía un plan y lo iba a cumplir a como de lugar, así que cuando sintió que el lugar era adecuado, se detuvo y lanzó la cabeza del buey como cebo y esta en cuestión de segundos, se hundió. En mi guión había escrito, Thor lanzó la cabeza del buey como su cebo y esta se hundió. Entonces, la serpiente pica y el anzuelo se clava en su boca atrapándola en la caña de pescar de Thor. ¿Cómo funcionará esto? Se preguntarán. No tengo ni idea, estamos hablando de una serpiente descomunal. ¿Qué hilo podría ser lo suficientemente fuerte para sostenerla? A ver... Entonces, tenemos este enfrentamiento entre Thor y la serpiente en donde uno jalonea y el otro resiste, pero Thor es picón y no se va a dejar vencer, así que convoca la fuerza de As que lleva adentro y utiliza todo su poder disponible. Es tanto así que el fondo del bote se rompe y sus pies se apoyan sobre la superficie del agua, mismo Jesucito. Con toda esta fuerza, Thor es capaz de por fin alzar la serpiente hacia el bote, o sea, por fin la atrapa. Pero lo último que se esperaba a Thor era que la serpiente le botara veneno directo a la cara. Y que había estado observando nada más, entra en pánico. Él no quería ni siquiera ver a Jormungander y ahora está teniendo un niño peleando con dicha serpiente en su bote. Encima acaba de botarle veneno, ay no, qué asco, pensó. Así que Ymir hizo lo más lógico posible, él saca su cuchillo y corta el sedal de la caña de pescar de Thor justo cuando Thor estaba levantando su martillo Mjolnir para acabar con la serpiente por fin. Así la serpiente se escapa y Thor en un intento de atraparla le lanza el martillo. Algunos dicen que este golpeó a la serpiente y otros dicen que no, pero que lo más probable es que la serpiente continúa con vida. Contra Ymir la venganza estaba pendiente, así que contra él también lanza un golpe, aunque no es claro si es con el martillo o no, pero termina con el pobre gigante quien es lanzado al mar. Luego regresa a la orilla solo. Atorrante, ¿no? Lo más probable es que Jormungander haya sobrevivido y eso es algo que no queda tan claro, pero así es el 90% de las historias en esta mitología necesito no sé si necesito recordarles que esta es basada en pergaminos en donde en un idioma que es muy difícil de traducir y que ha sido traducido lo mejor que ha podido ser traducido pero que en verdad las versiones son, han sido difundidas por personas que ni siquiera creían o sea eran como que cristianos que habían encontrado esta información y la volvieron a contar Eh, Bueno, si quieren saber más sobre eso pueden escuchar los episodios del inicio de la mitología nórdica Para entender un poco por qué es tan confuso muchos dioses, ni siquiera se saben si son hombres o mujeres eh, Y en verdad muchas cosas no están muy claras Eh, De todas formas es Necesario tener al gran Némesis aún con vida de Thor, ¿no? Sino cuál sería el, pre- el peligro en la vida de estos dioses. Recordemos además que en la leyenda del de Ragnarok, cada dios a decir está destinado a acabar con, tras- con su contraparte maligna, y en el caso de Thor, eh, Jormungander es un Némesis. Eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado y. Escríbanme qué otras cosas quieren ver sobre mitología nórdica, porque en verdad esas dos historias fueron dos historias que me mencionaron específicamente y me ayuda un montón tenerlos así de claro, ¿no? Eh, nos vemos la próxima semana y gracias por escuchar. Adiós.